0: 就是抿嘴呢，像政论节目，抿他能够成为抿嘴。来看看抿嘴成立口。有一位抿嘴夸张的书呆子，政治抿嘴汪，抿嘴许盛梅嘴胡忠信。抿嘴来了，什么都敢讲，就怕你不敢听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《抿嘴来了》，我是主持人明明。今天的节目呢，要来跟大家讨论的一个议题呢，有一点特别，但是呢。后来想一想，又觉得哎、欸，好像没有那么特别。究竟是什么议题呢？其实呢，在全世界大约有一半的人是男生，一半的人是女生嘛。不过其实呢，有一种东西是只有女生才有的，那就是月经。那为什么要来讨论月经这件事情呢？其实是因为在我们从小的成长过程中，可能就会被教会女生月经来要用卫生棉啊，那可能会经痛等等的，但这对男生来说就是一个。啊、呃，很陌生的感受，因为自己也没有相关的经验过。不过呢，今天就要来讨论月经这件事情，为什么可以造成整个世界的经济都出现了一些状况呢？其实有一个新的词叫做“月经贫穷”，那“月经贫穷”是什么？又为什么月经会导致贫穷呢？今天的节目就要为大家来揭晓喽。话题面对面，来到今天的第一个单元。话题面对面，那想要问一下大家，你有经历过月经吗？可能一半的人有，一半的人没有。那其实月经它是一个，嗯，就只有女性有的一个，嗯，生理周期。那在它上面所需要花的一些。费用物质可能会需要买卫生棉啊、棉条啊、生理裤啊，或者甚至是你经痛要去吃的补品，或者是嗯黑糖水等等的，这些也都是生理相关会有的花用，也可能是男性嗯比较不会去需要动用到的一笔钱。那为了捍卫这个月经尊严呢，其实苏格兰他们。很特别，他们写下了全球第一，就是为他们国家的所有妇女去提供生理用品。那其实他们在二零一八年的时候就已经领先全国了。他们在每一个学校就是提供女性免费的生理用品。那现在呢，因为打算要推行到全全国去，所以就提出了这个苏格兰月经产品免费提供法案。那也就是说，未来希望可以透过这个，嗯，这个法案来把这个预算花在让妇女都可以获得免费的生理用品上，因为啊，其实，嗯，这个算是在男女上面比较不平等的事情，就是女性要付上比较大的代价，然后要去处理自己的经痛啊，或者是因为月经而造成的困扰，所以呢，其实。加上我们对于月经这件事情，明明就嗯很很多人都有月经，可是却都很不不太敢去讲。就是像以前可能就会说，哎、欸，我那个来，或者是你有没有就是那个那个，就是想一直想,一想到是哪个，最后就可能是卫生棉的意思。然后女生拿卫生棉去厕所都要遮遮掩掩的。其实这也是一个很好公开来讨论这个议题的机会。那嗯，在这个。表决前啊，这个法案的表决前，有一些人就在外面举着标语說，写说获得月经生理用品是权利。那其实呢，这裡就是一个将月经正常化，然后还有传达性别平等的一件事情。那这个苏格兰的议员约翰斯顿也说，为什么二零二零年的卫生纸被视为一个必需品，但是月经生理用品就不视为必需品呢？女性如果因为身体机能而受到财务方面的惩罚，是不公平或不公正的事情。而且呢，就英国的生理产品会征收五趴的税。那作为一个女性，她可能就是就没有人自愿想要来月经，也没有人嗯从一开始就就决定好说我要当女生。所以其实为什么女性要去花费这更多的钱去嗯可能？要处理在呃惊奇带来的烦恼，然后还有身体上的不适，以及还要多付点钱。那其实这在男女的平等上面是嗯、呃、比较没有道理的事情。那我想要分享一下我今天会想要讲这个议题的经验，其实也是以因为苏格兰这个新闻刚出来嘛，那其实也是跟我从小的经历有关。小的时候我记得是有呃健康教育。有教到说，就是月经来，然后那个卫生棉要怎么用，就是有教你不要那种成反面，因为它反面是粘的嘛，像是要粘在生理裤上的。你如果粘的那面粘粘，黏就是贴反了的话，你你不但不会吸到血，而且还会帮你除毛，你撕下来觉得会很痛。它就是有教怎么用，但是因为那个时候大家好像小四左右吧，大家的生理期都还没有来。然后男生也都在玩，然后最后那些卫生棉就都被拿来丢来丢去这样子。不过到了长大之后，大家就渐渐的学会，可能你月经来了之后，你就开始学习去怎么用卫生棉了。那我自己本身是因为刚好有个姐姐，所以我知道那一切的流程是怎么样子的。就哦，有某一天来了，好，从此之后就是有点像包尿布这样这样子。但是每一个人的月经情况也都不同，有的人可能经期。很短，然后月经来的量很少。那有的人可能像我以前体虚，然后又贫血，你可能就是会。我小的时候会严重到没有办法下床，就是我必须要请假一天的那种，然后会非常非常非常的痛。长大之后身体比较健壮一点了，就是一直到现在，就是嗯，月经来的第二跟第三天是大多数女性最难受，然后量也最大时期。其实还是会非常难受，但是其实已经比以前好很多了。但我必须还是要说，大家必须要对女性尊重一点。我们真的很伟大，不管你有没有要生小孩，你每个月都照样那个子宫都要月经来。然后那种感觉，如果你是个男性没办法体会的话，它的感觉有一点像是，嗯、呃，你捐完血，或者是你刚，嗯、呃，跑完。八百或一千六那种，就是精疲力尽的感觉，还不到整个昏厥，可是有点像是已经在意志力的边缘，然后整天都很没有力气，好像被掏空了一样。那其实，嗯，起起码我自己啦，在遇见来的时候都会非常的虚弱，然后。嗯，就你，你就会觉得说，天哪，我身体里面的血的量好像只剩下一半，你就感觉到你整个人如果是一个电池的话，可能就是减到一半而已，然后全身都是在用最后一点点力气在支撑。其实，嗯，对于尤其是比较体寒体虚的女性来说，嗯，月经来是一件很难受的事情。那我小的时候啊，其实同学们之间可能国中的时候，因为大家月经才刚来。可能也还不太敢去讲，或是讨论这件事情。我们也不会去分享说我会不会惊痛，或者是你都来多久等等的这种事。那在那个时候，尤其是男生又很喜欢开女生玩笑，我们如果去厕所的话，都要偷偷摸摸的用，可能用卫生纸包着卫生棉啊，或者是塞在口袋，或者是像我就是买可能一个小袋子，然后里面装卫生棉这样带进去。那后来我。大概到国二、国三吧，我开始想说，哎、欸，奇怪，就是这世界上有一半的人都有月经啊，那为什么，或者是都会有月经？因为是女生，但她可能还没有到青春期，或是已经过呃这个更年期，但是有一半的人都会，或是已经经历过月经啊，那为什么我们好像搞这件事情是很奇怪，然后又很丢脸的事情呢？于是我那时候就决定都。就直接拿着卫生棉去厕所，然后其实走在那个路上的时候啊，不会看到的人就不会看到，可是会看到的人就是会大概瞥一眼，他们也没有太大反应啦，但就是会比比你拿着卫生纸还要再怪一点点的感觉，可是我就一直觉得这没什么，所以我就很坚持继续这样子做，那。我们我印象都很深刻，是我们班上也只有另外一个很大拉拉的女生会直接这样拿着，但其他人就不会。然后我还记得我国中的时候，因为月经刚来，你还不太了解，你大概多久要换一次卫生棉，或者是你的量的控制。然后我记得有一次是，嗯，有一堂课拖到下课就没有下课了，然后又直接连着上下一堂课，然后所以我原本那个时间下课时间要去换卫生棉的，我就没有去换，就不能去换。那到了在下一节课，就是我不知道我的卫生棉其实已经就是渗透出来了，我裤子整个都染成红色。而且我印象非常深刻的是，我那时候连椅子都变红色。然后老师要我上台写答案的时候，我就听到下面在议论纷纷。然后后来我才发现，我的裤子这整个已经就是我是蓝色的运动裤，整个都变成红色，就是整个被染色。对，那。那其实就是一次非常嗯可怕的体验，其、就、实、是、对，在小的时候，可能你也不是那么敢发表，就说哦，我需要去厕所换卫生棉这件事情，所以就默默的等到下一节课，哎，殊不知就没有下课，那你那个嗯卫生棉片已经不能再吸更多的血，它就开始漏出来。对，那其实那就是我以前的这个月经来的经验。那以前我也会就是。腹痛无比，然后需要可能吃比较补一点，到现在都还是贫血的状态。那嗯，这样，但是到了高中之后啊，可能大家比较成熟了，而且男生们比较不会再拿这件事开玩笑了，因为古中时候就觉得很稀奇古怪啊，然后很好玩，就是逗弄女生好像比较好好玩的感觉，所以他们很喜欢拿这个来开玩笑。但到了高中大家都司空见惯之后，这件事情就没有什么了。我就是会。嗯，可能平常就会跟别人讨论说，哎、欸，你一次都来多久？为什么我好像都来特别久？然后我哪一天都会很痛什么什么的。那这件事情就比较像是一种平常的日常谈话了。确实，它也应该是日常谈话，因为它本来就是我们的日常。那但我高中的时候，就是嗯，我会直接比如说。在快要上课的时候，就是全部的人都安静的时候，或者是大家可能还在吵的时候，我就会说：“哎、欸，大家不好意思，就是可能他们班长宣布事情的时候都会这样嘛，就是哎、欸，大家不好意思，听一下这边喽。”然后大家就全班就会安静，然后我就说：“有人卫生棉可以借我吗？”<笑>然后就会有人就拿出来这样子。对，但就是我那时候就觉得说这件事情是一件很。正常的事情啊，他没有必要掩掩藏藏，或者说，哎、欸，你有没有那个？或我今天那个来，就是那个到底是哪个？就为什么不能讲？所以我就会刻意去，也有可能是因为就是我一个一个去问说，欸、你有没有带卫生棉也很麻烦，所以我就直接问全班。那其实你就会发现，其实大家反应不会怎样啊，就是哦，有有的人就给你，或者他会问你说，哦，你要哪一种？就是很多同学们就可以都可以提供给你。对，就是有点，就是像卫生纸一样啊，就是说，哎、欸，有没有人卫生纸啊？借我一下的那种感觉。我就觉得本来就应该是一样的，但显然其实到了现在，嗯，还是有非常多人把月经跟嗯一般用卫生纸去上厕所当做不同的事情。那尤其是月经导致的月经贫穷，更是最近一个比较新的议题。那月经贫穷呢，它长期以来。都在，只是是近期才开始被注意到。那月经贫穷的定义是无法负担月事所需的生理用品的高额费用，而且缺乏取得生理用品资源管道，然后造成这些女性因为生理或者是心理上面的一些影响，而导致她处于劣势这样子。那其实呢，会导致月经贫穷啊。应该说是一般人来说不会因为月经而破产，但是你确实会有一笔不低的花费在月经上面。而且呢，在台湾，每一位生理女性平均一生大概要花九点一二万在卫生棉或是相关的东西上面。那九点多万，将近十万块，而且我相信绝对不止这样子的价钱，因为嗯，你。体虚所带来的可能感冒，因为那段时间会很容易感冒，或者是你需要去吃一些补品，或者是你要喝糖水等等的，就是这类的东西，可能也未必有被算进去。那他们算的可能都是基本必用的，就是卫生棉啊，或者是棉条，或者是生理裤这些东西。所以啊，你想想，一个女性在台湾要花十万元在月经上面。其实是一个很可观的开销。那这十万元虽然不会让大多数人破产，却也会造成一定的经济压力，以及甚至会让一些，嗯，他们可能本来生活就比较艰困的人，变得没有办法有月经来的权利。但是他月经又就他没办法控制月经会来啊，所以，嗯，这些人就会因此而有月经贫穷，就造成他在生理跟心理上面都处于劣势，因为。这样子的花费，其实，在一些比较，嗯，社会底层的人来说，是一个很大的负担。那甚至呢，嗯，贫穷的妇女啊，根据南韩的统计显示，她比富有的妇女阴道感染的比例高出一点六倍。原因也是因为，可能她们比较在不好的卫生环境下。那可能也因为为了省钱，就没有很频繁的更换卫生棉。其实卫生棉真的是一个要，嗯，你要随着你自己今天的量去选择你今天要用哪一种型的卫生棉。不然的话，嗯，如果你今天比如说你今天量很多，那你用量小型的就会会渗透出来嘛。但你如果是今天你量很少，然后你用量很多的型就很浪费啊，因为那会特别贵。所以呢，就是它很需要你去买各种齐全，就是你的整个生理期，从量少到量多，再到量少，所需要的每一款都你都需要去购买，然后用完了又要补这样子。那其实，嗯，是一件很麻烦的事情。那很多可能贫穷的人，他没有那么多的余裕，他可能就只能够买一种，或者是他甚至一天可能就是都不换。那因此，他的。阴道感染的几率就会比较高，而且不要说是贫穷女性，其实一般女性感染，嗯、呃，有阴道感染的几率也非常非常高，高到一个几乎可以说是大多数的女性都有过阴道感染，因为尤其在生理期啊，你长期闷在那边，就是很像一个尿布，然后你看到小 baby 的尿布，其实都很快就换了嘛，那。如果是女性的卫生棉，她可能碍于工作忙啊，或者是嗯负担不起，所以她们就比较少去换卫生棉。那但是因此你就好像闷在一个嗯尿布里面闷了很久，那一定会滋生很多细菌跟发炎。也因此为什么嗯很多人说就是女生的。卫生棉都很臭，其实它是真的臭，没错。但是那也是因为它有温度，然后在潮湿的环境下很容易有很多的细菌。那所以呢，也因此阴道感染之后啊，很有可能会有重大并发症，包括骨骨盆腔癌啊，或是子宫内膜炎、跟不孕症跟子宫颈癌。那其实呢，在台湾。其实也是，嗯，月经贫穷这件事情也是在发生着，尤其是像一些，嗯，比较困顿的人，在台湾，他们我们没有像苏格兰，他们有一个现在可能有一个新的预预算，可以供应妇女们这一些月经方面的需求，就变成说你要自己吸收、自己消化那一些成本。那像我身为一个学生就会非常有感，因为学生没有什么钱，你可能都是打工赚来的。然后，嗯，我打工一个小时也就才一百五，但是呢，呃、嗯，一包卫生棉可能就花掉我两三个小时的工资了。那其实我也是一个很不爱换卫生棉的人，因为我会觉得如果他……没有满，我没有把它用好用满，就觉得很浪费，因为它很贵。可是也因此很容易就会感染，然后或者是引起不适，或者是夏天可能会长疹子，那些都是很正常的。但确实也是女性一直在遇到的一个困扰。那其实呢，在英国啊，甚至还有十分之一的少女因为无法负担生理用品，所以身陷,陷在这个。日经贫穷的困境之中，然后甚至有一些弱势妇女，她们可能就是用卫生纸或者是袜子来充当卫生棉的这样子的案例。那其实像在嗯更困顿的非洲跟印度乡村啊，女学生们有的人她们无法负担，她们就用干树叶啊，或者是泥巴或牛粪或动物毛皮等等的来代替卫生棉。总之就是想要。呃，设法塞住，不要让它血流出来，或者是让那个血可以擦掉。但是这一些不但让人很不舒服，而且还很容易感染，甚至是导致不孕。那其实一个生理女性一辈子会有多久的这个月经呢？大约是三十到四十年。那如果你像我一样，就是我是一个经期很长的人，我一次来就来大约十出天，等于说我。嗯，这三四十年来，大概会有一半的时间，就是我半辈半辈子都在月经来的情况下，那我所需要的花用，或者是我会受到的限制也会比较多。因为月经来的期间，嗯，不能吃冰嘛，那有很多比较寒的东西也都尽量不要吃，然后又会经痛，又会需要花卫生棉相关的用品的钱，然后又如果你那天要请假，你又不但花了很多钱，你还要赔钱。就是你那天又不能赚钱这样子，然后嗯，你在行动上面啊也都会非常的无力跟不舒服，然后也会非常容易感冒。它就是呈现一种很脆弱的状态，所以如果嗯因此而感冒了，那你所引发的更多嗯相关的问题，其实就是更严重的。那其实呢，全球有三分之一的女性。的一生都活在月经贫穷中，甚至嗯，更年期后她也会有她自己的影响。所以说，就是当女生真的很辛苦。那其实，所以说在，在苏格兰他们现在推出的这种嗯，从女学生到全国的女生都希望可以政府来提供免费的卫生用品，其实是很重要的事情。那并且呢，希望全球都可以开始跟上这个步伐，让男女之间的。平等可以更加的实现这样子。那接下来的单元呢？其实刚刚我们一直在讲卫生棉，卫生棉，其实是因为我在铺梗，就是接下来的单元呢，有现在已经有越来越多的选项可以让你去选择了。就是嗯，大家想象中的卫生棉真的就是像尿布一样嘛？对，它确实就是尿布的概念。但其实现在有越来越多种类似卫生棉一样，可以在你月经来的时候。帮你嗯吸收那些血的东西出现了，那这些东西各自是什么，又有什么特点呢？我也帮大家整理了一下。那等一下我们就来一一的介绍这一些卫生棉或者是卫生生理用品们的这些用处跟差异。那现在来听到的这首歌呢，是来自南希肯恩的《练习一个人生活》。回到了我们第二个单元啊，这个单元就是要来为大家解释，嗯，可能如果你是男性，或者是你对于卫生棉以外的用品不太熟悉的话，今天要来为大家解惑了。首先呢，大家最熟悉的生理用品，有没有发现我们第一个单元在讲的时候，我们用的词都是生理用品，就包括他们的法案，他们的名字也不是说嗯免费提供卫生棉法案，而是。提供生理用品，为什么呢？其实就是因为现在的生理用品选择越来越多了。那包括大家最熟悉的卫生棉，其实卫生棉呢就有分很多种哦，就是有夜用型的，因为你睡觉的时候你没有办法一直起来更换，那它可能就会比较长，然后防侧漏，它很很调很强调，因为如果你翻个身，可能卫生棉没有垫到的地方，那哇，你整个床单都换洗。所以呢，有夜用型的，然后量多型的，正常日用型的，量少型的，还有最小的就是护垫。那，嗯，护垫就是那种薄薄的，就是稍微垫着的那种，可能你是月经还没有走干净的时候，会有一些分泌物的时候用的。那卫生棉又有分很多型，有的是它可能就是很厚，因为它特别需要吸大量的血的时候。或者是有那种薄荷凉感的啊，或者是有香味的啊，或者是追大家都在追求轻薄无感型，就是好像电了跟没电一样，但基本上不会不会到那种程度。那嗯，主要就是现在的卫生棉都会想要朝比较无感使用跟。不会发臭，不会闷、卖劲。不过，因为既然它是一个垫在那边吸血的东西，它难免就还是会有这一些缺点了。那现在有异态卫生棉的推出，就也是蛮妙的一种卫生棉的变形。然后它也是比较嗯垫起来无感的。那我们今天的主要也要为大家来介绍一下嗯常见的卫生用品。刚刚介绍完了卫生棉。但它其实就是一种，嗯，算是最就是大家都会用的吧，就你不要贴反，然后选择你今天的量适合的卫生棉就好了。那一天平均呢要更换六次，那但它产生的垃圾量也会最多，因为它就像尿布一样啊，这样要一直换一直换，然后是一次性的东西。那嗯，因此呢，可能为了环保还有方便轻便。有开始出现了卫生棉条这个东西，但是在台湾其实还是比较少见，因为可能亚洲人对于要侵入身体的东西会比较排斥。但是呢，卫生棉条其实也没有想象中那么可怕啦，它其实就是嗯，把一根会吸血的棉，就是有点像嗯，像在剧中啊，不是都会有那种可能比较搞笑的剧，可能男主角流鼻血，然后用棉条去吸。其实就是类似那样一个棉状的东西，然后你把它推入你的阴道之后，它就会吸血。那卫生棉条呢？它其实会比卫生棉的舒适度更高，更不就不会有一个东西垫在那里。其实你会像好像月经没有月经来一样，因为它不会流出来。你只要记得去更换。但是正因为如此，你就是要真的记得去更换，不然的话它很容易感染，因为它不像卫生棉，它的感染。卫生棉感染比较像是前外面起疹子这种，就是外面闷热，然后但是棉条它是塞入阴道里面，所以它可能会细菌就会直接爬爬爬上那个子宫颈，就会更容易感染跟发炎，会更严重。所以如果你要用棉条的话呢，其实一天平均要换三到四次，然后产生的热色量也不会那么多，但是呢，就是一定要记得去换。那如果说有些人会疑虑说，如果用卫生棉条会不会导致处女膜破裂？其实呢，处女膜是一个肌肉，那它的开口直径大约有二点五公分，它不是一个全然堵住的膜。因为你想，如果你的阴道已经被呃那个处女膜堵住了，那你的血是怎么流出来的？所以它其实有点像蜘蛛网，哎、欸，也不能这样形容，就是。它每一个人的都长得很不一样，我觉得大家可以上网去查一下处女膜到底是什么东西，然后还有它的长相，其实每个人长得都不太一样，但是它一定都会有一些开孔，那才可以让精血流出来嘛。那你就顺着那个开孔把卫生棉条放进去，把那些血给吸住，这样子就不会嗯破坏掉你的处女膜。那也有一种谣言说卫生棉条很容易引发中毒性休克。其实是，嗯，美国一个女模，她在二零一二年的时候，因为使用了卫生棉条，引发中毒性休克症候群，最后截肢了右小腿。但是呢，嗯，不是说你只要使用嗯棉条就会休克，或者是使用超时就会休克。也目前为止，其实只有过好像两个案例，另外一个已经是一九九零年代的时候的案例，那就是。当然，这也是一个好的提醒，就是你要记得去勤换你的棉条，但是也不用因此就不敢去用棉条，因为其实在现在的欧美，大多数的人都是在用棉条，那其实也没有再出过什么事。你只要确保你有去换，然后是干净的，它就不太会感染到，或是造成什么样的嗯后后遗症这样。那至于棉条呢，它也是一个蛮妙的东西，它有分。不同的款式，一种是有导管，一种是没有导管的。那有导管的呢，它会有一个塑胶外的包装。当然，如果你，嗯，新手比较建议你用有导管的。但是有导管的话，它的外面那层包装，塑胶包装就会比较污染地球。如果你的目的是为了减少垃圾的话，那或许你可以试试别的东西，或者是用没导管的。但是，嗯，有导管的就会比较容易塞进去，因为。嗯，在一个在你的阴道里面，如果你是用一个棉条，就是这种粗粗的棉做的东西，摩擦力会比较高。可是如果是像光滑的塑胶在外面包覆它，你先塞进去之后再把塑胶拔出来，那这样子的话就会容易很多。但是就是那个垃圾量可能就会比较多一点，但是还有就是，请一定要记得把那个塑胶拔出来，不然的话那个卫生棉条到底要怎么吸血？对，那其实呢，我自己本身是还没有使用过棉条，但是最近也蛮想试的，因为如果你月经来的时候，很多时候你不能够轻松的去运动或者是去游泳，但如果你用了棉条，你等于说是把它那个。就是像鼻血一样堵住了，然后它会帮你吸血。其实你是可以下水去游泳，或者是做一些就一般，嗯、呃，没有月经来的时候可以做的事，感受起来也会像没有来一样。但我的朋友们有分享说，如果你在量多的时候，它会在呃棉条之外又垫一个护垫，就是我们刚刚讲的量最少那种，因为嗯、呃、怕它有时候渗出来，而且你太慢去换，然后渗出来这样子。但是棉条它最长可以放八个小时，因为它不像卫生棉是一直在嗯整个屁股然后尿布那样闷着的，它是比较可以久放，就是只要你没有满出来的话啦，它可以放比较久一点，所以在嗯环境上面或者是在花费上面就会比较省一点。那嗯，就其实也是建议大家可能可以上网找些教学影片，或者是你比较不会的话，就用导管式的开始来尝试。那就是只要放轻松，然后放进去就好了。但是呢，嗯，也有人说，嗯，就是你当你的量多的时候，你要垫多垫护垫嘛，以防它溢出来。那量少的时候，嗯，因为它它是会吸水的嘛，所以。嗯，如果你的量少，你有时候拔出来的时候摩擦力会比较大，会有一点点不舒服。那嗯，还有人就是说，如果你在上大号之前，就是要建建议先把你的面条拿出来，因为有时候你的括约肌一用力，你的面条可能也跟着被挤出来。哦，对我应该不用跟大家补充说，女生有三个，就是下体有三个洞吧，就是。嗯，尿道口、跟阴道口、跟肛门，就是这三个是不一样的东西，请大家不要误会。我后到后来才发现，其实很多男生都以为女生的尿道等于阴道，没有，一个是一个是尿尿的，一个是月经来跟生小孩的，然后还有肛门，就这样，<笑>就是他们是三个不同的孔。其实我小时候也以为尿道跟阴道是一样的。<笑>对，就是对自己的身体认识多一点比较好。那如果你想要尝试棉条的话，我上网爬了很多资料，大家都说建议你在量比较多的时候去尝试，因为你量很多就会有一种润滑的效果。然后你在家里面可能用比较放松的姿势，然后不要太紧张，因为你太紧张就是真的会放不进去。可是它就是也没有什么、啊、它就像你。比赛的时候拿那个卫生纸塞住的那种感觉，不要把它想得很可怕，它也不会尖锐或是硬，它不会伤害到你。那并且呢，就是你要随着你阴道的角度这样放进去，因为它不是直直的上去，你可能要摸索一下，就顺便探索一下，了解一下自己的身体吧。因为我发现我们大家。对于自己明明就是自己的身体，可是了解却很少。或许你也可以借此就了解自己的身体。那，嗯，拔出来的时候，有的时候可能会有一点点痛，就是可能一开始的时候啦。但是我身边的人都说，就是除了你量真的很少的时候，因、嗯、而且你卫生棉条也有分量多量少型。那你就用量少型的，然后如果你那些量真的超少，可能就会比较有摩擦感，但其实也还好。那嗯，所以使用卫生棉条呢，最基本的就是，因为它会有一个棉线让你拔出来，然后那个棉线上面也会显示，如果你整个就是已经满了，它那条棉线也会变红嘛。那所以就是你就依此或者是照你的时间去推算，然后去换。找到自己就是大概每天要用的频率跟量这样子，然后手因为务必它会接触到呃你的身体，所以务必要洗干净。然后选择适合的人容量跟记得定期更换，因为超过八小时的话真的会有点太久，那你可能嗯在阴道内就会容易感染。但是呢，就它的好处就是它比较小，热射的量也比较少，然后。嗯，带来的不适感也会减少很多，就比起卫生棉。那还有另外一个东西叫做月亮杯，月亮杯又算是卫生棉条的进化版，因为卫生棉跟棉条都是用棉在吸血。那月亮杯呢，它就是一个杯子，然后接住精血，它是由细胶跟乳胶制成的，所以它是嗯，算是软的、富有弹性的，有点像一个。碗或是钟的形状，它就是让你嗯卡在你的这个呃阴、嗯、道内，然后让就有点像是一个一个碗啊，然后它就这样接那个滴下来的血，然后接一接之后，你要怎么洗呢？就是你要带水进去厕所里面，然后你就是把它月亮杯取出来之后，把里面血倒掉，然后再用水冲一冲，然后再放回去。那它就是一个可以很长期使用的，然后非常不会浪费到地球资源的东西。那嗯，因为卫生棉跟棉条都算是很大量的垃圾，然后严重的破坏环境。月亮杯的话，其实如果你妥善使用的话，你可以用到十年之久。不过呢，就是我还想要跟大家讲一下，就是。虽然说这些东西，嗯，很多人会提倡说环保，可是还是要很看个人需求。因为如果你就是不敢用棉条或者是用月亮杯，那一来是你可以去思考你为什么不敢，那你恐惧的原因有没有道理；二来是如果你就真的不敢，或你就真的不想试，那也不要一直道德绑架自己，说我在制造地球很多垃圾。因为其实自己的感受还是最重要的。如果你嗯，已经月经来都很不舒服了，你还要去介意说，我是不是又在造成地球的负担？那其实你在嗯，你你确实还会继续制造地球的负担之外呢，你也会造成你心里的负担，那其实是没有必要的。那月亮杯呢，其实嗯，算是一种欧美现在也还蛮常有人在使用的东西，但在台湾好像只有一个。厂商有在卖的样子，就也是比较可能要靠代购。那其实，嗯、呃，月亮杯有的时候会初学者会发生取不出来的状态，因为它有比棉条更有门槛一点，你要很够放松，或是对自己的阴道比较了解之后，才会嗯、呃、比较容易拿出来。但是它也不会跑到子宫里面去，就是它顶多直接卡在那边，它不会往内跑。对，然后呢，嗯，其实月亮杯就算是一种棉条的进阶。那如果你想要尝试看,看的话，它真的是一个就是很环保的东西。那在最后呢，我们要来介绍另外一个我觉得也很酷的东西，叫做布卫生棉。布卫生棉顾名思义呢，它就是一片布，然后当卫生棉，但它可以重复的洗，重复的使用。那它平常就跟卫生棉一样，但是呃、嗯，差别就在于它。可以洗，它不是一次性的，它可以把上面的精血洗干净之后就一再使用。那一天大概需要三到五片的布卫生棉来替换。那嗯，所以量多的时候啊，你可能就是布卫生棉上面要加纱、纯棉的纱巾等等的。那其实呢，布卫生棉就是跟抛弃式卫生棉穿搭方式差不多啦，但它就是布卫生棉会有那个。小翅膀就是可以粘住固定的，那不卫生棉是用扣子来固定的。那其实，嗯，不卫生棉有些人会疑虑说，会它不像那个粘呃一次性的卫生棉一样，它整片都是粘的，可以粘，就是紧紧粘在你的内裤上。确实，它有可能会有点跑掉，因为它只有那两个翅膀固定住，啊，整片有时候会会跑掉，或是会比较侧漏等等的，那可能就是要。用习惯了，然后，嗯、呃，穿比较紧身一点的内裤，这样子会比较可以避免它跑掉。那以及很多人会很怕说，嗯，布卫生棉会不会侧漏出来？其实就是你选择好你那天的，你知道你那天的，呃、嗯，月经流量之后啊，你再嗯，选择说我今天要换几次，那还有今天要不要用就特别加垫的棉布纱巾？的布卫生棉这样子就好了。那布卫生棉呢？它在正常的情况下也可以使用超过两年，就比起这种一次性的一天就换好几个，还要卫生呃跟环保很多。那但是呢，至于要怎么洗布卫生棉呢？其实它就需要用冷水跟盐巴还有小苏打粉先浸泡三到四个小时。然后呢，因为小苏打粉可以除臭，盐巴则是能够加速精血随着血溶、随着水而溶出来。那浸泡过后，你以加湿肥皂清洗就可以了。那不卫生棉就算是一种，其实是嗯，在一些偏乡地区，他们就会自己这样子用。那现在的都会女性反而也开始嗯，为了环保而去这样子使用。像我身边就有这样的人。然后你可能会好奇说，哎、欸。布卫生棉就是，那我用完要怎么带着？其实它可以直接收纳起来，它不会渗出来，然后并且它会有呃自己的一个小袋子，就是非常不推荐大家用塑胶袋，因为它就会它不是通风的，那它闷在里面，因为你不可能马上就回家洗，所以嗯，它会闷在里面，真的会发臭或是更滋生细菌，所以它通常会有嗯可以包装它的。那种卫生棉的包包，那所以就其实不用担心说他拿着会滴血什么的，其实并不会，他就只是像他像卫生棉一样，就是嗯不用担心这些事情，就他可以折好收好，然后放进那个袋子里面之后，也都不会有任何的异味。对，那其实它就是一个非常嗯环保的一个选项。那就如果说你想要来尝试这种比较，嗯，卫比较环保一点的用品的话，就可以来考虑不卫生眠或者是月亮杯这种比较常使用、长长时间可以使用的东西。那同时呢，男性们可能会想说，哎，那这些关我什么事？一来是就是你的，嗯，你可能会有老婆啊，或者是女儿啊，或者等等的。同时呢，也有可能男性基于生理上的需求，如果说你会漏尿或者是分泌物比较多等等的，也有不少男性是会需要用到卫生棉或护垫的哦。那其实就所以说，他并没有你想象中那么遥远，也没有想象中的就是好像不关自己的事情一样。其实，嗯，像我身边就有一些男性他。是有相关的需求的，他就会需要上网去，嗯，搜一下资料，了解一下护垫这些。那不如你一开始就了解，你不但可以跟，嗯，你的老婆或另外一半更加的知道说他现在在经历怎么样的过程之外呢？如果你有相关的需求，你也会就因此就觉得说，诶、欸，那我刚好就已经懂了。所以呢。嗯，其实就算是男性，你也可以了解一下这些卫生用品。那如果说往后你有一些需求的话，你都可以直接去参照。那女性的话，希望可以带给大家一些新的选择。就是如果你已经觉得很厌烦于卫生棉，怎么每次都一直在。让自己感染发痒，那其实你可以试试看，嗯，一体卫生棉啊，或者是棉条啊，或者是月亮杯以及布的嗯卫生棉。那以上就是今天的知识哇哇哇。最后一个单元呢，要来点播一首歌，我真的觉得超棒。但是在介绍它之前呢，那我们要来听到法兰代乐团的歌曲。那法兰代为什么我今天会选择他们呢？我今天。嗯，很多背景音乐都是他们的歌，因为今天要讲到女性嘛，我其实第一个想到的就是法兰黛，因为法兰黛的主唱法兰是一个非常嗯有气质的婉约女人，就是让当我想到典型的女人的时候，我都会想到她。她不是像舒淇那种很成熟然后艳丽型的，她比较是嗯她蛮年轻的，然后。算是很有嗯古典美，却又有一点个性，然后很却气质很特殊，然后唱的歌曲又很呢喃软语这样子，然后嗯对我来说是一种很是讲到女性我就会想到的一种歌声。那我们来听到他们这首《我们一定会再相遇》，来自法兰黛乐团。名嘴点播。那来到第三个单元“名嘴点播”，最后呢，我们要来点播的一首歌呢，其实是来自魏如萱演唱的一首歌曲。那这首歌呢，其实很妙，<笑>我自己非常喜欢。这首歌叫做《女人经痛时》，有没有非常符合我们今天的题目？它的作曲叫做葛洛丽，作词是 Vita， 那是由魏如萱演唱的。那歌词，我真的觉得是写出了所有经痛时的女性的心声。就是经痛的时候，你就会很暗淡，然后可能因为分荷尔蒙分泌的关系，你就会觉得说啊、呃，就是很烦，什么事情都很烦。然后它又那种痛，又是隐隐作痛。你有可能不是痛到嗯快死掉，但是你就是一一整个礼拜都要处于那种很闷痛的感觉，就是有点像是你发烧，然后又不到。受不了的那种程度，可是又觉得实在是很不舒服这样子。那最后呢，我们要来听到的这首歌就是来自魏如轩的《女人经痛诗》。那我们下周的同一时间就空中再会喽，拜拜。
1: 想拉屎，却让女生们痛得要死一。一到这个时候，又要花钱买该死的卫生棉。这种感觉虽然……